0: Am Samstag sind die ersten Plakate geklebt worden. Jetzt sind sie in der ganzen Stadt auf Schritt und Tritt zu sehen. Ich nahm gleich zwei Plakate mit. Eines, um es Mutter nach Paris zu schicken, das andere für mich selbst. Ich befestigte es mit Reißzwecken an der Wand und starrte es an wie ein Kind. Ich liebte es, darauf zu schauen. Im Radio wird gerade in diesem Augenblick Hitlers Rede aus Nürnberg übertragen. »Mein Radiogerät ist kaputt, aber von der Etage unter mir oder vielleicht von der gegenüberliegenden Straßenseite erreichen mich ab und zu Bruchstücke der Rede. Was er sagt, kann ich nicht hören, doch ich erkenne Hitlers kehlige Stimme nur zu gut. Vor allem hört man auch die Hurrarufe, die ihn ständig unterbrechen. Eigentlich keine Hurrarufe.« Eher ein völlig irrsinniges Gebrüll.
1: So, willkommen auf dem freien Senderkombinat FSK 93,0. Heute hört ihr eine Sendung. Und zwar gibt es im Politbüro am nächsten Montag, den 18. Mai, zu sehen die Tagebücher des Michael Sebastian von 1935 bis 1944 mit Robert Stadelober. Und in dieser Sendung wollen wir über die Tagebücher, über die Umsetzung sprechen und haben Gäste hier im Studio. Wir können ja zunächst mal eine kurze Vorstellungsrunde machen, vielleicht... Also vielleicht zur Moderation. Ich bin Melanie von Bühnenworte.
2: Dann sind dabei Jorinde und KP von der Neopost Dada surreal Punk Show. Und wir haben im Studio Bertolt Brunner und Thomas Ebermann und würden euch jetzt bitten, kurz was zu euch zu sagen, beziehungsweise zu eurer Beziehung zu diesem Thema, über welches wir heute berichten wollen.
3: Gemeinsam mit Berthold mache ich seit fünfeinhalb Jahren diese Vers und im Politbüro rechtschaffend außenseiterische, literarische Reihe. Der Weg zu Mihai Sebastian hat geführt über Edgar Hilsenrath, der ja zwei Romane geschrieben hat, die sehr viel mit Rumänien zu tun haben. Das eine ist Jossel Wassermanns Heimkehr und das andere Nacht. Dadurch hat sich spontan ergeben, sich ein bisschen mit der Region Bukowina und dem äh, Faschismus in Rumänien zu befassen und wie das dann so ist, man liest sich durch einige Bücher und ist fasziniert von Mihai Sebastian, dem jüdischen jungen Autor, vor und während des Faschismus
4: und so haben wir es gefunden. Und wir hatten dann ein bisschen den irrwitzigen Gedanken gefasst, so den Abend der szenischen Lesung mit diesen mehreren hundert Seiten Tagebüchern zu machen, und dann haben wir einen kleinen Glückstreffer gelandet, nämlich äh, über Recherchen dann herausbekommen, dass es in den USA bereits mal ein Theaterstück gegeben hat äh, zu diesen Tagebüchern von David O'Brien, was in New York mit einigem Erfolg aufgeführt worden ist, und das konnten wir zur Grundlage nehmen. Das hat also die Erarbeitungsphase ein bisschen abgekürzt <lacht> und erleichtert.
2: Mhm. Und äh, zu der Zusammenarbeit mit äh, Robert Stadlober, gibt es da auch noch was äh, zu sagen von eurer Seite? Der wird das ja lesen, und zwar, das können wir auch auch mal sagen, am 18. Mai im Politbüro, Steindam, 45, um 20 Uhr. Ähm, der Titel der Veranstaltung wird sein voller Entsetzen, aber nicht verzweifeln. Und Robert Stadlober liest eben, wie kamt ihr auf Robert Stadlober? Welche Beziehung hat er zu Rumänien, bzw. zu dem Thema?
3: Also erstmal hat er das tolle Hörbuch Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß maßgeblich mit aufgenommen, spielt da eine Hauptrolle. Das fanden zunächst Berthold und dann auch ich saustark. Und dann haben wir gesagt, das wäre schön, mal mit Robert Stadlober zusammen Dass er sich der Linken verpflichtet fühlt, ist ja kein Geheimnis, also es, ja. es war leicht.
4: Wir suchten einen, auch einen Schauspieler, der vom Alter her so ähm, ganz gut passt, um diesen ja eher jüngeren mhm. Sebastian zu sprechen. Und dass äh, Stadel Robert so eine enge Beziehung zu Rumänien hatte, das war uns noch gar nicht so bewusst. Das hat sich dann in der Zusammenarbeit ein bisschen herausgestellt, dass er sehr viele Reisen gemacht hat in Osteuropa und sich auch in Rumänien sehr viel aufgehalten hat. Und das war auch ein Grund, ein, einer der Gründe, neben dem, dass er das auch ganz toll fand mit den mit den Tagebüchern.
3: Ja, wesentlich schrecklicher, als einen 45-Jährigen, einen 27-Jährigen mhm. spielen zu lassen. Und als Michael Sebastian im Jahre 1935 anfängt, die Tagebücher zu schreiben, ist er, glaube ich, genau 27. Mhm.
2: Genau, das wäre ja die Gelegenheit, vielleicht noch etwas zur Biografie von Michael Sebastian zu sagen. Könnt ihr da einsteigen?
3: Typisch Wunderkind mhm. aus jüdischem Hause. Großmutter noch orthodox und in allen Bräuchen gefangen, wie man seinem Roman seit 2000 Jahren entnehmen kann. Ja, in den frühen 20er Jahren, also in, in den 20er Jahren, nicht in den frühen, so ein intellektueller Spring ins Feld, mhm. der zunächst einmal sagt, oh, nun lasst mich mal mit allen Angeboten der Organisiertheit in Ruhe. Ich möchte nicht im zionistischen Verein, nicht bei den Buddhisten, nicht bei den Kommunisten und erst recht nicht bei den Orthodoxen sein. Und da nun mal Rumänien sozusagen der Bündnispartner Frankreichs ist oder Frankreich die Schutzmacht Rumäniens ist in den 20er Jahren. Es ist ja sozusagen ein britisch-französischer Beschluss, dass Rumänien um 1918 beinahe doppelt so groß wird wie zuvor, sowas also von Ungarn, was aus äh, Habsburger Restmasse abbekommt, etwas der Sowjetunion abschneiden mhm. darf und auch ein Stück Bulgarien dazu erhält, guckt also die, die junge intellektuelle Elite völlig neugierig nach Paris. Und jeder, der nicht äh, ganz auf den Kopf gefallen ist, muss davon André Regis schwärmen. Und sehr viel seiner Arbeiten merkt man, den, den Gied einfach an, die, die Bereitschaft, sich zu entblößen, vom Ich auszugehen, ähm, Schwäche literarisch interessant und nicht peinlich zu finden. Ja, was nachher alles so durch die neue Innerlichkeit verhunzt wurde, hatte damals noch Niveau.
4: Ja, und vielleicht noch, äh, er ist sozusagen schon als Jugendlicher entdeckt worden von einem Mentor, äh, nahe. Ionescu und das spielt dann später vielleicht auch, wenn wir dann noch zu sprechen kommen, die Beziehung, die dann sehr auseinanderging, die sehr schwierige Beziehung. Aber er ist sozusagen als Gymnasiast von dem eingeladen worden, journalistisch zu arbeiten in dessen Zeitung das Wort und ist dann aus der donau Hafenstadt Baia, wo er herkommt, nach Bukarest gezogen und hat dann praktisch intensiv journalistisch gearbeitet, also so gut wie jeden Tag eine Rezension, eine Veröffentlichung veröffentlicht. Und gehörte also mitten rein in Bukarest in so ein führendes literarisches mhm. äh, Leben, auch mit allem drum und dran, mit äh, ein bisschen am Paris orientiertem Nachtleben und gemeinsam Essen und Casino und mhm. allem drum und dran.
2: Und dieser Kreis, in äh, dem er sich bewegt hat, beziehungsweise der sich ja so ein bisschen gesammelt hat, um diesen Meisterübervater scheint er mir so ein bisschen nahe UNESCO, ist ja auch total äh, spannend, interessant, fanden wir in der Vorbereitung und auch unheimlich ein bisschen, wenn man so die Namen hört, äh, Mircea Eliade, Sioran, und vielleicht könnt ihr da auch noch was dazu sagen, weil es wir werden, wenn wir gleich die Tracks anhören, also Auszüge, aus der äh, szenischen Lesung mit ähm, Robert Stadlober kommen ja die Freunde immer wieder vor und spielen eine ganz große Rolle in dieser Vereinsamung und dieser, dieser ähm, antisemitischen ähm, ja, ähm, Radikalisierung, Rinozerisierung äh, sozusagen. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen äh, diesen Umkreis beschreiben.
3: Ja, es ist nicht gut von uns erforscht. Also, man müsste nochmal, wenn man nochmal sozusagen wissenschaftlich drüber nachdenken würde, dann würde man sich ja untersuchen, ob diese lebensphilosophische Schule von Anfang an äh, völkische, naturverbundene, Scholle und den Bauern apologisierende Momente in ihren Schriften hatte. Sie war dezidiert kämpferisch eingestellt gegen die Antisemiten in Rumänien. In Rumänien haben wir ja immer im Ohr, Hannah Arendt sagt, es sei bis 1933 das antisemitischste Land in Europa gewesen. Mhm. Es war alltäglich, dass man als jüdischer Student nicht in die Vorlesung reinkam, verprügelt wurde, speziell am Nationalfeiertag spielten sich diese Vorform von Pogromen geradezu ritualisiert ab. Das weiß ich also nicht genau. Es ist eine moderne Clique, die sich offiziell unter der, der Führung des Lehrmeisters, wie du gesagt hast, gegen den Antisemitismus wendet. Und davon ist er fasziniert. Dann geht es ja immer sekundär um was auch. Lass uns das ruhig sagen. Das ist die Gruppe, äh, die von sexueller Treue eine schlechte Meinung hat, dem Rauschgift nicht abgeneigt ist, mhm. auch weiß, was, äh, wie schön es ist, äh, besoffen zu philosophieren und sowas. Also mhm. er sucht sich natürlich auch eine Welt, in der man gut leben kann und nicht mhm. nur äh, Thesen austauschen kann. Das spielt ja in den Tagebüchern auch eine gewisse Rolle.
1: Vielleicht ähm, gehen wir jetzt mal in die Tagebücher rein, indem wir jetzt mal in die Tracks reinhören. Und ähm, dann ein bisschen darüber sprechen.
0: Das ich mal an. Erstaunliches Ergebnis der gestrigen Wahlen für die Abgeordnetenkammer. Großer Erfolg für die eiserne Garde. Es sind hunderttausende von Stimmen. Ganze Landkreise sind gewonnen. Es scheint, dass sich eine Regierung Goga konstituiert hat. Oder dabei ist, konstituiert zu werden. Ich kann nicht so verantwortungslos sein, Ski zu fahren, während sich womöglich unser ganzes künftiges Leben entscheidet. Aber meine einzigen Momente der Erholung habe ich, wenn ich Ski fahre. Gestern und heute habe ich in Pojana wahre Heldentaten vollbracht. Mir gelingt jetzt ein ziemlich korrekter Slalom, sogar ohne Stöcke. Außerdem habe ich eine Piste probiert, die bestimmt die schnellste Piste ist, die ich bis jetzt in Angriff genommen habe. Ich habe den ganzen Lauf ohne Zwischenfall absolviert, mit einem perfekten Linksbogen und ihn mit einem entschiedenen Bremsschwung beendet. Auf dem Rückweg bin ich dann aber auf der Straße schlimm gestürzt. Was das Lustige ist, kurz vor dem Wegende, wo gar keine Schwierigkeiten mehr sind. Die Regierung Goga hat sich konstituiert. Sie wird Neuwahlen abhalten, wird das Land regieren. Zum ersten Mal konnte man in einer offiziellen Rede das Vokabular hören. Saujude, Judenheit, die Vorherrschaft Judas. Und so weiter. Die ersten antisemitischen Maßnahmen des Staates werden für morgen oder übermorgen erwartet. Werde ich den Posten der Stiftung verlieren? Sehr gut möglich. Es ist kaum denkbar, dass man nun noch einen Juden auf einem Kulturposten dulden wird. Sei dieser auch so unbedeutend wie meiner. Mein Lieber, meint Camille, auch du musst doch schließlich zugeben dass die Juden zu viel Missbrauch getrieben haben. Ich gebe es zu, Camille. Wie könnte ich es nicht zugeben? Ich gebe alles zu. Ich war noch nicht in der Stadt. Mein Sturz von gestern ist wohl doch schlimmer, als ich anfangs gedacht hatte. Der linke Schenkel ist geschwollen und blutunterlaufen. Ein Moment lang hatte ich Angst, dass ich mir etwas gebrochen hätte. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Sonntagabend bei Mechea zum Essen. Wiedersehen nach langer Zeit. Bei dieser Gelegenheit sah ich eine entfesselte Marietta. Sie kochte nur so vor Antisemitismus. Weder die Tatsache, dass sie mit mir sprach, noch die Tatsache, dass ich bei ihr war, konnten sie davon abhalten, auf die dickbäuchigen Juden und die Judenweiber mit ihren Juwelen zu schimpfen. Wobei sie etwa hunderttausend vernünftige Juden ausnahm, zu denen wahrscheinlich auch ich zähle weil ich doch weder einen dicken Bauch habe, noch ein Judenweib bin. Ich hätte ihnen so viel zu sagen über die eiserne Garde, über ihre unverzeihlichen Kompromisse. Für ihre politischen Ausrutscher gibt es keine Entschuldigung. Ich war entschlossen, schonungslos abzurechnen. Übrigens gibt es da für mich auch nichts mehr zu schonen. Aber ich habe mich dann zurückgehalten, was nützt es mit Ironie oder Anspielung, einen Streit anzufangen, den ich eines Tages mit ihnen sowieso offen werde führen müssen, ohne jede Sentimentalität? Ich ging verbittert von dort weg.
2: In dieser Passage, die wir gerade hörten, kommt ja ganz viel ähm, eigentlich zum Ausdruck dieser Kampf, in dem er sich befindet angesichts dieses aufsteigenden Antisemitismus und der schon sehr heftigen Reaktionen seiner sogenannten Freunde und seines Wunsches eigentlich sich da damit ähm, authentisch und äh, auch radikal auseinanderzusetzen. Ähm, es kommt auch zur äh, Sprache die äh, politische situation mit der eisernen garde und vielleicht äh, könnt ihr Thomas und äh, Bertold dazu was sagen, damit die Hörer da ein bisschen mehr Info-Input haben.
4: Ja, also das handelt jetzt schon von einer späteren Zeit, ich glaube 1939. Würde ich abgeraten haben. Ja. Genau. Ähm, mit in einer Phase, wo eine offen massiv antisemitische Regierung dann schon vorherrschte. Die Eiserne Garde hat sich schon vorher formiert und ist stark geworden und der intellektuelle Zirkel um das Wort hat sich dieser Eisernen Garde schon 34, 35 ungefähr so stark angenähert, dass sie sich dem im Grunde verschrieben hatten. Und ähm, in diese Zeit fällt dann auch äh, schon eine ganz intensive Auseinandersetzung, also bereits vor den Tagebuchaufzeichnungen, von denen wir jetzt die Auszüge hören, eine intensive Auseinandersetzung zwischen Sebastian und seinem früheren Mentor, nämlich als er einen Roman geschrieben hatte seit 2000 Jahren indem er Antisemitismus in Rumänien beschreibt, indem er verschiedene Facetten des jüdischen Lebens beschreibt, also die zionistische Seite zu, äh, des Judentums, die orthodoxe Seite des Judentums, aber auch die, die intellektuell mitten in dieser Gesellschaft gelebt hat, so wie er es ja getan hat. Und er hatte diesen Mentor, den Professor, gebeten, ein Vorwort zu diesem Roman zu schreiben. Und das hat dieser dann auch getan und hat aber das als ein offen antisemitisches, einen offen antisemitischen Text verfasst, in dem er auch ihn als Person massiv angegriffen und angegangen ist. Und Sebastian hat äh, dieses Vorwort dennoch veröffentlicht und das hat eine sehr große Auseinandersetzung in der, romanischen, äh, in der rumänischen literarischen Öffentlichkeit bewirkt.
5: Da möchte ich nochmal ähm, fragen, warum hat er nicht gegen dieses Vorwort äh, opponiert? Also warum hat er es hingenommen, scheinbar? Also er selbst hat gesagt, die Katastrophe
4: ist nicht dieses Vorwort zu veröffentlichen, sondern dass es geschrieben werden konnte und ähm, das ist sicher ein, ein Punkt und ähm, er hat die Beziehung zu diesen früheren Freunden auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgebrochen. Das kann man und muss man sagen, das dokumentieren dann auch die Tagesbuchaufzeichnungen, mhm. die wir äh, im Politbüro mhm. haben. Und, Gerade dadurch, dass er es aber nicht getan hat, ist es äh, so ein genaues, äh, eine genaue Aufzeichnung dieser Binotzerisierung mhm. möglich geworden. Ja, warum er das nicht getan hat, da gibt es sicher viele Gründe, warum er nicht einen offenen Bruch vollzogen hat.
5: Die Frage ist ja auch, gab es eine oppositionelle antifaschistische äh, Szenerie, die sich einfach auch deutlich äh, gegenüber, den, gegenüber der Eisernen Garde äh, opponiert in Stellung gebracht hat. Ja,
3: natürlich, ein Teil, Teil der modernen Gesellschaft hat nichts damit anfangen können.
1: Mhm.
3: Und ist, man kann ja die, die Hoffnung, dass alles nicht so schlimm werde, nur verstehen, wenn man weiß, davor gab es schon immer wieder große antisemitische Reden im Parlament, Anläufe, die ganze Politik der Rumänisierung, das bedeutet, dass zum Beispiel in der bedeutenden Provinz Tschernowitz 90% der Professoren nicht mehr lehren können an der dortigen Universität. Es gibt Sondergesetze gegen jüdisches Eigentum und so weiter. Aber es gibt eine zweite Lebenserfahrung. Diese Oberschicht ist so korrupt dass wir da, das sagen wir, nur jedes dritte Gesetz Anwendung findet. Es gibt rückblickend jüdische Autoren beschreiben, das ich kolportiere das nur, gibt es so etwas wie eine äh, nahezu unverständliche Leichtfertigkeit. Dass alles nicht so heiß gegessen wird, ja. wie gekocht, dass man gewohnt ist, mal ist eine Zeitung verboten, dann ist doch wieder unter neuen Titel etwas möglich. Diese äh, erste offiziell antisemitische Regierung hat ja, glaube ich, auch nur so was wie 90 oder 100 Tage gehalten. Und danach wurde es schlimmer, das wissen wir, es gibt noch die kurze, kurze Zeit mit dem König und dann die Antonesco-Zeit. Aber selbst dort ist dann wieder so ein Aufatmen nach so die allerschlimmsten sich nicht halten. Es hat auch etwas zu tun, ich will jetzt hier nicht den Geschichtsongo geben, der, der, der rumänische Faschist guckt sehnsüchtig nach Deutschland ab 1933, das ist klar. Gleichzeitig ist er, ist er rumänischer Chauvinist und das Bündnis mit Deutschland geht nicht. Deutschland protegiert Ungarn in seinen Gebietsansprüchen gegen Rumänien der idiotische rumänische Patriot weiß, Hitler will, dass Siebenbürgen ähm, zu Ungarn kommt. will, Meine Nation mal, so dass diese Eiserne Garde immer auch im Widerspruch agiert zu anderen faschistischen Kräften. Die Eiserne Garde ist die erste Formation, die ganz klar auf das Bündnis mit Deutschland setzt, während andere Kräfte, die nicht weniger antisemitisch nicht weniger diktatorisch und despotisch drauf sind, die Eiserne Garde bekämpfen. Also der Führer der eisernen Garde wird, wie man sagt, auf der Flucht erschossen, also im Knast umgebracht. Die Eiserne Garde macht später den Versuch eines Staatsstreiches, der scheitert bis dann sozusagen Die Eiserne Garde kriegt nachher in Deutschland Exil. Mhm. Und die offiziellen Verbündeten von Hitler, also die Antonescos, erlauben das. Das ist äh, die komplizierte die Sache, die immer noch da reinspielt. Aber vielleicht bin ich jetzt ein bisschen abgekommen und habe mich verplaudert.
2: Dann tut das mir leid. Nee, finde ich gar nicht. Ich äh, möchte bloß eins aufgreifen, weil mir ist in der kurzen Vorbereitung, die wir zur Verfügung hatten, aufgefallen, dass diese eiserne Garde, trägt ja noch einen anderen Namen, irgendwie berichtet. Äh, Genau. Mhm. Ja, aber das ist doch, es äh, das heißt ja Legion auch, ne? Und mhm. wird also mit religiösen Ideen in Verbindung gebracht. Und das finde ich irgendwie ist doch ein sehr, sehr eigentlich un, unheimlicher Aspekt bei der Sache, dass ähm, also Mircea Eliade ist, ist ja einer der ganz bekannten Religionswissenschaftler, der aus dieser, diesem Freundeskreis hervorgegangen ist und damals heftigst antisemitische äh, Sachen auch geschrieben hat. Äh, die haben sich, er ist, glaube ich, der, der erste Spezialist für Schamanismus und solche Sachen auch gewesen. Und die haben sich ja alle sehr stark auch mit äh, Fragen des, der Mystik, ähm, also religiöser, ähm, Richtungen bzw. einer religiösen Suche, die irgendwie so auch mit diesem litianischen Thema zu tun hatte, nach, äh, Trans, also äh, Transzendenz und äh, so diesen ganzen Erlösungsgedanken, dann diese ganzen Leute wie Rudolf Otto mit dem, dem, dem äh, tremendum und Faszinosum, also dieses Faszinierende, dieses Rauschhafte, also dieses dieses Verbrämen von Politik und Religion, Mystik, Trausch, Rom, was da so eine Rolle gespielt hat, das finde ich einfach unheimlich wichtig, darüber nochmal ein bisschen zu sprechen.
4: Ja, das ist so eine, also wo wir uns, wie gesagt, wissenschaftlich, wie Thomas gesagt hat, wissenschaftlich nicht so genau beschäftigt haben, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Hintergrund für diese Gruppe um diesen Nahe Ionescu. Diese Lebensphilosophie, diese Melange, wie der Peter Hamm das bezeichnet hat als Oswald Sprengler, Ludwig Klages, äh, Graf von Kaiserlich und Karl Schmidt so ein bisschen, also er der ist auch in der, auf einer Deutschlandreise mit dem allem in Berührung gekommen. Und äh, diese Lebensphilosophie ist etwas gewesen, als es diesen Antisemitismus noch nicht äh, verbunden war, der Sebastian auch ein Stück dann eben mit seinem Mentor auch mit zugeneigt hat. Es kommt auch noch in diesem Roman seit 2000 Jahren ein Stück zum Ausdruck in dieser Fragestellung, ob es ein ewiges Leiden der Juden gibt, die ja. aus den inneren Antinomien des Judentums entsteht. Ja. Also so eine Fragestellung teilt er noch mit seinem Professor. Und das ist praktisch eine ähnliche, solche Formulierungen kommen vor, wie sie Ionescu 1928 in Aufsätzen auch formuliert hatte. Nur gibt es eben bei Sebastian die Entwicklung, dass er in dem Roman das im Grunde über seine literarische Arbeit, die an so einem Briefroman André Gide orientiert ist, im Grunde in die Richtung einer, einer Historisierung verarbeitet. Also er macht genaue Beobachtungen, die zwar jetzt nicht die eines Historikers sind, aber in der Literatur Historie einfließen lassen. Also es gibt eine Historisierung von diesem mythischen Weg, meiner Meinung nach. Während dann in seiner Antwort von Sebastian, ein bisschen unverständlicherweise nicht erwarteten Antwort von seinem Mentor, genau das Gegenteil passiert, der treibt das eben in Richtung eines tatsächlich auch christlichen Antisemitismus voran und sagt, diese ewige, dieses ewige Leiden von Juda. Juda muss leiden, mhm. weil sie Christus nicht als den Erlöser ansehen und eine Kälte wird dich umgeben, Josef Hechter, schreibt er, also über Sebastian, das ist der, der, der ursprüngliche Familienname von ihm, eine Kälte wird dich umgeben, Josef Hechter, also ein unheimlich mhm. scharfer Angriff, du bist derjenige, der diese diese Erlösung durch das Christentum nicht akzeptiert, du wirst zu diesen ewig Unerlösten gehören. Das ist die Zuspitzung.
2: Ja. Ich habe hier ein ganz kurzes Zitat aus diesem Vorwort. Ich finde, das muss man unbedingt vorlesen, also, weil das ist so heftig, was genau das ähm, sozusagen bestätigt, bzw. illustriert, was du gerade sagst, Bertolt. Ja, ich zitiere kurz. Ähm, Josef Hechter, also das war ja der eigentliche Name von Michael, Sebastian war ein Pseudonym. Josef Hechter... Du leidest, weil du Jude bist. Du würdest aufhören, Jude zu sein, wenn du nicht littest. Und du würdest dem Leiden nur entkommen, wenn du aufhörtest, Jude zu sein. Josef Hechter, du bist krank. Du bist substanziell krank, weil du nicht anders kannst als leiden und weil dein Leiden tief begründet ist. Der Messias ist schon gekommen, Josef Hechter, und du hast ihn nicht erkannt, Josef Hechter. Fühlst du nicht? Dich umfängt Kälte und Dunkel. Zitat Ende aus diesem Vorhalt von Nahe naja, UNESCO. Ja. Ja, kann man eigentlich nicht viel hinterher sagen.
3: Nein, es ist, äh, das Vorwort ist insgesamt so, so unterirdisch und ohne Subtilität, dass man einfach äh, das Gefühl hat, der Mentor will hier jetzt mal, dass kein Auge trocken bleibt. Es ist geradezu lieblos gemacht. Es gibt ja auch einen viel raffinierteren, subtileren Antisemitismus. Und hier werden alle Klischees noch einmal ausgepackt. Und das, ich finde, das Vorwort liest sich, wie dich bringen wir um.
1: Ja, so richtig mit der Keule. Ja. Mhm. Ich wollte mal zurück zu dem Track, da ist ja, also was wir eben gehört hatten, da geht ja schon so ein bisschen auch seine, ich sag mal, seine persönliche Zerrissenheit, was in den späteren Passagen, die wir hier haben, noch stärker zutage tritt. Also auch dieses... Ähm persönliche Vergnügen hier in Form von Skifahren im Gegensatz zu den politischen Entwicklungen. Kann man, kann man ins Theater gehen, kann man schreiben, kann man Theater machen, wenn auf der anderen Seite das und das passiert und was wir vielleicht, die Zeit rennt ja auch, ich bin gleich mal zum nächsten Track über, da geht es auch darum, dass er eine Affäre mit einer Frau hat, deren Brüder Legionäre sind und in dem Buch steht auch drin, also schreibt er, dass ähm, sie das geheim halten möchte, weil in erster Linie die Sorge ist, dass die Brüder äh, sich schämen müssen, wenn sie halt mit ihm verkehrt und nicht, dass sie sich vielleicht um ihn sorgen könnte. Ich spiele jetzt mal diesen Track ein.
0: Gestern Abend sprach ich auf einer Party mit dem Filmkritiker Suciano und näherte mich dem offenen Fenster, als unten auf dem Trottoir wer mit einem eleganten jungen Mann ankam, in verliebtem Spazierschritt? Leni. Ich weiß nicht, ob ich zusammengezuckt bin, aber im Bruchteil einer Sekunde erfasste ich die Situation. erlitt einen Schock, traf eine Entscheidung, ließ Suciano mitten in der Unterhaltung stehen und erreichte die Haustour mit wenigen Schritten. Leni und ihr Flirt gingen gerade in unserem Gebäude vorbei und ich rief nach ihr. Leni! Ich meine, sie war verblüfft, doch ich kann mich nicht richtig erinnern. Ich sah nur ihre großen Augen und ein nichtssagendes Lächeln vor mir. Ich kenne den Kerl. Er ist ein Architekt. Ich küsste ihre Hand und ging wieder hinein. Ich blieb den ganzen Abend neben Zoe Ricky sitzen, einer Malerin, die ich letzten November kennengelernt hatte. Am Anfang rein zufällig. Später, weil es mir Vergnügen machte. Wir kamen uns näher. Dann kam zu unserer Harmonie die übliche Komplizenschaft der Tischgenossen hinzu, die necken, die auf besondere Momente des Schweigens hinweisen, die den Prozess beschleunigen und die aus einem einfachen Scherz den Beginn einer Beziehung machen. Sie scheint sehr jung zu sein. Sie küsst schüchtern, aber auch mit einer Art Verzweiflung. Später, bei ihr zu Hause, denn wir haben uns ohne allzu große Verlegenheit von den anderen getrennt und sind zum dritten Stockwerk in ihre kleine Wohnung hinaufgestiegen. Zu Hause weinte sie in meinen Armen. Wie gut es ist, wenn man nicht alleine ist. Als Zoe gestern Nacht von mir wegging, erinnert sie mich daran, dass niemand von unserer Affäre wissen darf. Du musst verstehen, meine Brüder sind Legionäre und... Ich will sie nicht in eine peinliche Situation bringen.
2: Ja, ihr hört äh, Auszüge aus Michael Sebastians Tagebücher gelesen, hier von Robert Stadlober. Ähm, es ist eine Veranstaltung, äh, die am 18. Mai im Politbüro am Steindamm 45 um 20 Uhr ähm, zu hören, zu sehen sein wird zu dem Titel voller Entsetzen, aber nicht verzweifelt und wir sind hier im FSK 93,0, 101,4 im Kabel und haben im Studio ähm, Thomas, Thomas Thomas und Bertolt. und ähm, ja, was ähm, könnt ihr zu dem auszusagen bin ja ähm, Michael Sebastian liebt die Frauen hat in aller Verzweiflung auf der Suche nach ähm, Liebe, Affären, die Brüder der Angebeteten, Geliebten, aber sind in der Legion und ähm, ja, das fühlt sich nicht wirklich nach Liebe an, sondern eher nach Einsamkeit.
5: Ich würde dann nochmal auch äh, nachfragen, nicht nur nach Einsamkeit, sondern auch nach Leiden.
3: Also wenn wir die drei Auszüge zusammensehen, die wir jetzt diskutiert haben. Beim ersten Mal konfrontiert er seinen Stolz. Zum ersten Mal hat mein Theaterstück Premiere, ich gehe durch die Stadt, sehe meinen Namen auf Plakaten und hänge mir selbst an die Wand. Beim zweiten Mal sein Stolz, ich habe noch gar nicht oft üben dürfen, aber ich bin ein wahnsinnig guter Skifahrer und mache Schwünge, da braucht ein anderen ein Jahr, das mhm. zu lernen. Und beim dritten Mal, na gut, wenn die eine mich verlässt, dann kann ich die noch schönere abschleppen, immerhin. Also sozusagen der Typ versucht im Getriebe zu bleiben. Der ist 27 und will nicht überwältigt werden von der ganzen, mhm. heute ist Antisemitismus, morgen ist die Regierung, übermorgen dürfen wir das nicht aufführen. über Übermorgen gibt es diese und jene Verordnung gegen uns. Mhm. Das ist, also außer, dass er großartig schreiben kann, das ist die Struktur die des, des ganzen ersten, der ganzen ersten Hälfte der Tagebücher und auch des Abends. Jemand will nicht, dass die Bedrohung und der Mist sein ganzes Leben okkupiert. Das, das ist sozusagen das große Gegengewicht gegen selbst heroisierende Erinnerungsliteratur. Dann wurde mir klar und fortan diente ich der und der Sache. Ähm, ich ich wollte Ihnen mal sagen, dass das ist das, was, ähm, was die Sache in gewisser Weise wertvoller macht als die Lektüre eines Sachbuchs. Was kein Argument gegen Sachbuch ist, gar nicht, sondern ist ein Argument, nimmt das wahr, wie der da sich versucht hat, durchzuschlängeln. Und um dieses Durchschlängeln hinzukriegen, pflegt er die Hoffnung, dass nicht alle notwendigen Brüche auch vollzogen werden müssen. Das heißt, eigentlich denkt man doch, wenn jemand sagt, halt unsere Beziehung mal geheim, meine Brüder sind Legionäre, muss er ja irgendwie in unsere, nach unserem Geschmack antworten. Entweder du hast keine Lust mehr mit deinen Brüdern zu sprechen, dann können wir schön Freizeit und Bett teilen. Aber wenn du das geheim halten musst, dann macht das mit uns auch keinen Spaß. Ich habe es gerade etwas trivialisiert, ja. aber das ist die Struktur, das ist das, worum er kämpft. Und natürlich in, im zweiten Teil des Abends und im zweiten Teil der Tagebücher ist er isoliert. Mhm. Da hat er diese äh, Möglichkeiten, Gegengewichte zu schaffen, nicht mehr. Da hängt er auf seiner Bude und ist nur noch verzweifelt versucht, ohne Radio zu rekonstruieren, wie ist jetzt der Kriegsverlauf oder wie viele Tote gab es bei dem und von Rom? Mhm.
2: Ja, das äh, werden wir dann später ja auch hören, wie er dann also seinem Vermieter sozusagen recht, recht ausgeliefert war. Äh, der hat horrende Mietzum von ihm äh, eingefordert, sodass zum Essen nichts mehr übrig blieb. Also da werden wir ja dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm,
3: ich habe das eben gesagt, ich, ich, ich habe es selbst kritisch gemeint. Äh, man muss nicht die ganze rumänische Geschichte genau kennen, um den, um um, von mir heiße Bastian und vielleicht hoffentlich auch von dem Theaterabend fasziniert zu sein. sondern mhm. Wenn man einmal gefangen ist von dieser Struktur, kriegt was anderes.
2: Mhm. Gut, ich würde sagen, wir hören mal weiter. Jetzt wird es langsam immer heftiger, heißer, lauter und irrsinniger.
0: Am Samstag sind die ersten Plakate geklebt worden. Jetzt sind sie in der ganzen Stadt auf Schritt und Tritt zu sehen. Ich nahm gleich zwei Plakate mit. Eines, um es Mutter nach Paris zu schicken, das andere für mich selbst. Ich befestigte es mit Reißzwecken an der Wand und starrte es an wie ein Kind. Ich liebte es, darauf zu schauen. Im Radio wird gerade in diesem Augenblick Hitlers Rede aus Nürnberg übertragen. Mein Radiogerät ist kaputt, aber von der Etage unter mir oder vielleicht von der gegenüberliegenden Straßenseite erreichen mich ab und zu Bruchstücke der Rede. Was er sagt, kann ich nicht hören, doch ich erkenne Hitlers kehlige Stimme nur zu gut. Vor allem hört man auch die hurra die ihn ständig unterbrechen. Eigentlich keine hurra eher ein völlig irrsinniges Gebrüll. Und an so einem Tag soll ich ein bloßes Theaterstück ernst nehmen.
1: So, ihr hört immer noch das Senderkombinat mit einer Sendung über ähm, Michael-Sebastians Tagebücher zu sehen, Montag im Politbüro. Karten könnt ihr übrigens ähm, ermäßigt beim FSK abholen für 10 Euro. Mhm. Das ist namens Chaussee 21 und die Telefonnummer ist 434324 und ähm, die Nummer vom Politbüro könnt ihr vielleicht ansagen. Die ist äh, 280
5: 55467.
1: Und eben hörten wir noch mal von Robert Stadeluber, der das Ganze spricht, einen Ausschnitt, wo er ähm, genau darstellt, wie er diese Hitlerrede aufnimmt, hört.
2: Ja. Wo auch wieder dieses schlechte Gewissen von ihm äh, zur Sprache kommt, das ist ja so ein, etwas, was sich durch die ganzen Tagebücher zieht. Möchtet ihr was dazu sagen?
3: Ja, also wir, wir leben ja nicht in einer Zeit, wo also wir können das ja eher persiflieren. Es gibt bei Dario Faux diese wunderbare Passage in offener Zweierbeziehung. Was du willst mit mir im Bett und das Proletariat kämpft um einen neuen Manteltarifvertrag. Da ist es witzig. Hier ist es nicht witzig, sondern hier ist es eher bezeichnend oder erhellend dass er als einer, der keine Ader hat, Anschluss zu finden an organisierten Widerstand oder organisierten Zionismus, organisieren von Flucht und Ausreise, mhm. so ein hellsichtiger Beobachter der Verhältnisse ist und sich immer wieder dabei ertappt, dass er selbst in der schlimmsten Bedrängnis Momente braucht, wo er auf der
5: Bedrückung fliehen kann. Hm. Ist das vielleicht nicht nur ein äh, persönliches Schicksal oder ein persönlicher Schicksalszug? Ich denke äh, an Walter Benjamin, der äh, die Szenerie, den äh, Faschismus auch beschrieben hat, aufkommen hat sehen, aber selbst scheinbar nicht fähig war, äh, sich aktiv zu engagieren, in einer aktiven, in, ein, in ein Stadium von aktiver Resistance zu kommen.
3: Ja, in seit 2000 Jahren gibt es eine der schönsten Passagen. Mhm. Er geht spazieren und hat gerade wieder irgendwas Persönliches. Und Arbeiter werden vermöbelt äh, von der Polizei. Und er spürt in sich den Impuls, jetzt müsste ich eigentlich auch rufen, es lebe die Revolution oder gibt uns höhere Löhne. Mhm und kriegt es nicht hin und gibt zu, dass er sich ärgert, dass er diesen Spaziergang gemacht hat, mhm. dass er überhaupt in diese mhm. Sache gekommen ist. Und das Ende, das ist ganz kurz, ich lese mhm. das mal vor. Ich glaube nicht, schreibt er, dass hier ein Intellektueller etwas Entscheidendes in der Geschichte vollbracht hat, wenn nicht nur von sogenannten Kulturwerten die Rede ist, sondern schlicht und einfach von der Rettung der Spezies Mensch, diesen Standpunkt der Geschichtsbetrachtung will ich noch einmal überdenken, die Geschichte noch einmal lesen. Es würde mich wundern, wenn ich nicht recht hätte, was macht man mit solchen Zimmerpflanzen, die die frische Luft nicht vertragen? Und dann gibt es mit Sicherheit noch erschwerende Umstände für den jüdischen Intellektuellen, der zweimal aus der aktiven Teilhabe am Leben eliminiert wurde, einmal als Intellektueller und einmal als Jude. Es ist fast schade, dass ich hier nur die abstrakte Zusammenfassung vorgetragen habe, weil viel ironischer ist seine Sehnsucht mitzumachen. Er beschreibt die Sehnsucht, wenn die Polizei mich doch jetzt auch wenigstens aus missverständlichen Gründen mitverprügeln würde. Aber ich bin
4: nun einmal nur begabt, genau zu beobachten. Das Buch beschreibt ja auch, dass er, also kommt auch marxistische Freunde als Figuren vor. Da, da beschreibt er auch, dass er sozusagen mit, mit seiner Auseinandersetzung mit dem eigenen Judentum dann äh, mit diesen Freunden und dem, was sie vertreten, nichts anfangen kann, weil er als Jude für sie nicht existieren würde, weil für den Marxisten, marxistischen Freund der Jude im Menschen aufgeht, also in befreiten Menschen, und er aber gerade darum ringt, was bedeutet mein Judentum für mich. Mhm. Und in der Situation höchster Bedrohung geht diese Entwicklung auch weiter, also als er zum Beispiel den Judenstern tragen soll, die Anordnung ist gegeben, dann wird die Anordnung doch wieder außer Kraft gesetzt, da sagt er, ich freue mich nicht darüber, ich, ich, ich finde es jetzt fast... Schlecht, dass diese Anordnung mich nicht trifft, weil, wenn ich irgend also, an anderer Stelle sagt er das, wenn ich irgendwo auf einer einsamen Insel wäre, wäre mir egal, ob ich Jude wäre. Aber in dieser Situation, in dieser historischen Situation muss und kann ich nur Jude sein. Also, es gibt auch in diesen mhm. späteren Teilen der Tagebücher eine genaue Beobachtung dessen, wie entwickelt sich die ganze Gesellschaft, wie entwickeln sich diese Freunde. Wie entwickeln sich auch menschliche Beziehungen in dieser Situation? Er analysiert zum Beispiel, dass das im Grunde alles Schattengestalten sind, dass die Beziehungen auf, auf bestimmte Zweckaustausche sich reduzieren, aber keine wirklichen Beziehungen mehr sind und nimmt sich nicht davon aus. Also sagt, ich bin genauso. Ich bin auch so eine Chiffre nur noch.
1: Er beschreibt und sich auch an einer Stelle als Gespenst. Genau, mhm. dieses
4: Gespensterhafte. Und Also dass er sozusagen ein, ein, einer ist, der dies alles notiert und aufschreibt in dieser Entwicklung, Macht auch diese Tagebücher, glaube ich, sehr wertvoll. Ja, eine ganz große
3: Passage, jeder hat ja seine Lieblingspassagen, als ganz große habe ich empfunden, wie wohlmeinende Freunde äh, ihm sagen, du, das gibt so einen Weg, das machen jetzt einige, du musst zum äh, Katholizismus ja. übertreten, dann ist deine Lebensgefahr gebannt. Ja. Und wie im Moment er das? sagt, nein, das ist nicht. Da könnt ihr mir alle Papiere, alle Formalitäten besorgen. Das nicht, dann lieber den Stern. Ähm, es ist sehr, also es ist nicht so, dass er sozusagen nicht nach äh, kollektiver Ausdrucksform sucht. Du hast nur recht, sie ist bei Intellektuellen oft
0: sehr ungeschickt, die Suche.
1: Okay, wollen wir zum nächsten übergehen?
0: War heute in der Philharmonie. Ich kaufte die Eintrittskarte nach langem Zögern, bis ich mir schließlich kurz entschlossen sagte, ich gehe hin, was soll's. Aber bald schon hatte ich Gewissensbisse. Bin ich denn so oberflächlich und skrupellos, in dieser so bitteren Zeit in ein deutsches Konzert zu gehen? Hunderte von jüdischen Familien aus der Bukowina werden just in diesem Augenblick deportiert. Tausende von Juden schuften in Arbeitslagern. Stündlich und täglich geschehen weitere Gräuel, werden uns weitere Bürden und Demütigungen auferlegt. Und ich gehe in die Philharmonie. Also war ich schon entschlossen, die Karte zurückzugeben und auf gar keinen Fall zum Konzert zu gehen. Ich habe seit dem Frühling, seit sie mir das Radio wegnahm, keine Musik mehr gehört. Ein Konzert, noch dazu ein so schönes, wird mich für wenige Stunden vergessen lassen und glücklich machen. Was für andere Freuden habe ich denn? Bis gestern Abend, bis heute früh wusste ich nicht, ob ich hingehen würde. Ich ging hin. Es war ein seltsames Gefühl, das mich beim Betreten des Atheneums überfiel, wo ich seit so langer Zeit nicht mehr gewesen war. Ich konnte meine Scheu, Scham und Ängstlichkeit einfach nicht unterdrücken. Am liebsten wäre es mir gewesen, dass ich niemanden sehe und niemand mich sieht. Ich kam mir vor wie ein Gespenst, das für einen kurzen Augenblick das Tageslicht erblickt. Was für eine rauschende Gesellschaft, was für Beikleider, zarte, blasse Hände, Pelzmäntel, Uniformen, unzählige, bemerkenswerte, schöne Frauen. Fast alle Männer waren gut angezogen, gelassen, selbstsicher und vornehm. Ich saß auf einem Klappsitz und fühlte mich an den Pranger gestellt. Hässlich, alt, armselig schäbig. Nimmt der Krieg denn nur mich mit? Erleide denn nur ich ihn? Erleben diese Leute ihn denn nicht? Sehen sie ihn nicht? Spüren sie ihn nicht? Die Freude am Konzert wurde mir durch all die nagenden Zweifel und dunklen Gedanken, die ich nicht abschütteln konnte, halb genommen. Weiß nicht, ob ich so etwas noch einmal über mich ergehen lassen werde.«
2: Bach, Beethoven, was auch immer er da gehört haben mag in der Philharmonie. Er liebte, glaube ich, Bach. Das hast du vorhin gesagt, Thomas. kommt öfter vor in seinem Roman auch. Mozart, Mozart kann offensichtlich das Grauen, die Zweifel bei ihm jedenfalls nicht äh, überdecken. Ein Erlebnis, was viele Intellektuelle, glaube ich, auch beschrieben haben, viele Künstler, in dieser Zeit, wie, wie kann man noch Gedichte schreiben, es gibt dieses berühmte Gedicht von Bertolt Brecht auch, ähm, in einer solchen Zeit? Er kann. Er tut es.
3: Also es ist kein Gedicht, aber das Tagebuch verliert ja nie, oder im Tagebuch sieht man ja bis zuletzt an die Anstrengung des Schreibens, also des guten Schreibens, des literarischen Schreibens. Das ist ja das Wunder. Er sagt ja nicht, ich gebe meine Anstrengung gegenüber der Form auf, weil die Welt viel zu ernst oder die Zahl der Toten viel zu bedrückend oder mein Tod viel zu wahrscheinlich ist, sondern ich ich glaube, man merkt dem an, dass Absätze sind, ähm, Sätze sind, an denen er ein, zwei Stunden gefeilt hat.
1: Aber auch für so eine, also ich fand gestern mal, wenn so eine unterschwellige Aggression so ein bisschen rauskam. Er sagt ja nicht offen, dass er die anderen Leute verachtet, dass sie es machen. Er ähm, sucht bei sich, kann ich das machen und so weiter, beschreibt die anderen als schön, sich als hässlich, aber ähm, sagt ja auch, sehen die anderen das dann nicht, nehmen sie es nicht wahr. Also es kam mir zumindest so vor, dass er da so ein bisschen mhm. das Unterschwellig so ein bisschen herauslässt.
4: Aber das Schreiben bleibt, also ganz zum Ende vom Tagebuch sagt er, was kann ich denn jetzt machen, er bekommt dann 44, 45, nachdem die sowjetischen Truppen einmarschiert sind, Angebote an allen möglichen Institutionen wieder teilzuhaben, an denen er ursprünglich mal teil hatte. Er lehnt das alles ab und sagt, das kann ich alles nicht mehr. Und er sagt dann, weil du gesagt hast, unterschwellige Aggression, er sagt, den Schrei, diesen Wut- und Racheschrei, den ich jetzt eigentlich äh, in mir habe, den kann ich aber auch nicht geben. Und was könnte ich machen? Ja, vielleicht könnte ich ein Buch schreiben. Und was er dann wirklich tut, ist sich vom rumänischen Außenministerium äh, anstellen lassen. Also, das ist die Tätigkeit, die er dann erstmal wieder aufnimmt. Das heißt im Grunde, nach dieser ganzen, dieses Durchlebens, auch dieses Verrats der ganzen Freunde, bleibt das alles nicht. Dieses literarische Leben, an dem er so teilhatte, dass er wirklich ein Autor war, der jeden Tag in einer rumänischen Zeitung gelesen werden konnte, da kann er nicht wieder rein, obwohl er das Schreiben für ihn durchaus tatsächlich bleibt.
5: Ihm wurde ja sogar. Äh eine Tätigkeit an der äh, französischen Botschaft in Paris am Kulturinstitut äh, angeboten. Also nicht der französischen äh, Botschaft, sondern also in Paris äh, am rumänischen Kulturinstitut. Oh, das
4: hat ja sowas von, also deswegen habe ich es angeführt, von, von, von innerem oder von fortgesetztem Exil, wie bei manchen auch, die aus Deutschland exiliert sind. Er ist ja gar nicht im Exil gewesen, mhm. sondern äh, war in Bukarest, aber es ist sozusagen sowas wie ein Exil, zu sagen, nur beim Außenministerium nehme ich den Job an. Inneres Exil, hm alles andere nicht. Und die ehemaligen Freunde kommen wieder an, wie Kamil Petrescu und andere, die sich sozusagen wieder bei ihm einschneiden wollen. Und er kann aber einfach nicht wieder eintreten in diese Gesellschaft, jedenfalls zum Ende der Tagebücher, also zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, also er ist ja äh, immer wieder ganz knapp auch äh, äußersten Bedrohungen entkommen, wie ich so seiner Biografie entnommen habe, wobei dieses ganz, vielleicht sagt ihr da noch kurz was dazu, aber äh, wobei das ja ganz absurd ist, wie er dann selber endet und kurz nach Kriegsende bei einem Lastwagenunfall, also von einem Lastwagen überrollt wird. Also völlig absurd, so empfinde ich das.
3: Ja, alles also ist gut. Natürlich ist nicht alles gut, aber das Leben kann noch ein paar interessante Wendungen nehmen und Worüber
4: will er vortragen? Proust? Balzac, glaube ich. Balzac ja. oder Proust? Er will doch wieder einen Vortrag Willem. in Bukarest machen, also gegen dem, was direkt nach dem Krieg, die Situation war, der Krieg war ja 44 zu Ende, da enden die Tagebücher und dann will er doch wieder einen Vortrag an der Universität machen und da wird er vom Lastwagen überfahren.
3: Und über Balzac, das ist ja. wirklich ironisch, ne? Das
2: ist ironisch. Ja,
3: es gab immer sehr viele Legenden, habe ich gelesen, ob das ein Unfall war oder ob er umgefahren wurde. Aber das entzieht sich des Urteils. Und diejenigen, mhm. die eher auf seiner Seite sind, sagen, nein, das war nach menschlichen Ermessen ein Unfall. Ähm, drei Jahre später sind Juden in Rumänien wieder anders verunfallt, mhm. als äh, die Hegemonie der Kommunistischen Partei dafür gesorgt hat, dass die Linksbürgerlichen Elemente als Schädlinge empfunden wurden. Aber in der Zeit, wo er tödlich verunglückt ist, war so etwas nicht oder noch nicht.
2: Ja, es gab ja vorhin diesen Track, das sagtest du gestern bei der Vorbereitung, Melanie, wo er dieses Skierlebnis äh, erzählt. Vielleicht magst du ja, das ist so eine ähm, Parallel oder eine Prophesie fast vorher?
1: Ich musste halt beim erstmaligen Lesen schmunzeln, weil er irgendwie geschrieben hat, dass er ganz am Ende, wo eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr sind, dann aus dieser Bahn fällt und dann einen Unfall baut. Und vorher, wie diese ganzen schwierigen Passagen waren, konnte er gut Skifahren. Weil du gerade vorhin, Bertolt, die innere Immigration angesprochen hast. In unserem letzten Track spricht er ja auch nochmal über seine ja, so eine gewisse Resignation und Lethargie. Vielleicht würde sich das jetzt anbieten, nochmal anzuhängen.
0: Der Hauseigentümer verlangt 93.000 Lay, um meinen Vertrag zu verlängern. Ich werde das natürlich akzeptieren, denn an einen Umzug ist jetzt nicht zu denken. Das Vermietungsamt nimmt Anträge von Juden wahrscheinlich nicht einmal an. Ich bin meinem Hauseigentümer völlig ausgeliefert, der jede Summe von mir verlangen kann. Ich fürchte um mich selbst. Ich renne vor mir weg, flüchte mich aus allem. Nie habe ich mich so alt gefühlt, so schal, so gleichgültig. Ich nehme Zuflucht in kindische, ausführliche Tagträume. Ich sehe mich in Genf mit einer Million Frauen. Manchmal sind es 300.000, 100.000 oder gar nur 30.000. Ich sehe mich in London als Redakteur beim BBC, mit 40 Pfund Sterling im Monat, wo ich den ganzen Tag im British Museum arbeite und manchmal in den Urlaub an die neblige Küste fahre. Ich sehe mich an der russischen Front als Kriegskorrespondent einer amerikanischen oder englischen Zeitung, wo ich, das versteht sich von selbst, Redakteur bin. Ich sehe mich in New York, wo ich zufrieden lebe, bis mir der Großstadtlärm zu viel wird und ich in die Provinz flüchte, wo ich äußerst erfolgreiche Theaterstücke schreibe. Sie werden am Broadway gespielt, aber ich bin gar nicht neugierig, sie zu sehen. Ich sitze lieber zu Hause mit meinem lauten Radio, einem automatischen Grammophon und Hunderten von Schallplatten von Bach, Mozart, Beethoven. Ich trage einen Dutzend solcher Träume mit mir herum. Ich träume sie nie zu Ende, sondern kombiniere sie miteinander und steige da wieder ein, wo ich aufgehört habe. Wie ein Rausch oder Schlafmittel. Währenddessen zieht sich der Strick um meinen Hals immer enger. Wo nehme ich nur Geld her? Was gebe ich Mama für die Einkäufe, wenn am Montag oder Dienstag die letzten tausend Lay aufgebraucht sein werden, die wir jetzt nach der Mietzahlung noch haben? Eine schlaflose Nacht, dann ein ganzer Tag der Qual, der Trauer, der Müdigkeit. Ein Gefühl des Zusammenbruchs. Ich komme mir aufgelöst, gebrochen, rettungslos verloren vor. Ich bringe noch nicht einmal mehr Neugierde für den weiteren Lauf der Dinge auf. Wie wird der Krieg enden? Wie werden wir dem Albtraum entkommen? Sie werden uns abschlachten. Und ich denke nicht dass der Sieg uns in den Gräbern noch erreichen wird, wenn wir Gräber haben werden.
2: Ja, das ist unser letzter Auszug. Robert Stadlober, Michael Sebastians Tagebücher, lesend. Und da kann man eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, ob wir überhaupt Gräber haben werden. Er hat, glaube ich, die Sache sehr tief und gut gespürt und nach dem, was wir eben sagten, fällt mir so ein, dass es vielleicht irgendwann einen Moment gibt im Leben, wo die Kräfte auch aufgebraucht sind und dann nach dem Krieg eben vielleicht wirklich nicht mehr die Lebenskraft da war, um neu anzufangen oder wieder Neues aufzubauen, aber das sind jetzt einfach Mutmaßungen.
3: Wenn wir von der empirischen Wahrscheinlichkeit ausgehen und ihn einfach als Juden Mitte 35 in Rumänien des Jahres 45 Betrachtenden wäre die Chance, 70 Prozent, dass er nach Israel geht, 25 Prozent, dass er in die USA geht und 5 dass er da bleibt. Also das ist sozusagen die statistisch erfassbare, was wäre ihm begegnet Sache. Es ist bemerkenswert, dass kaum jemand da bleiben konnte.
2: Ja, jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen von der Stunde, die uns zur Verfügung steht, entgegen dem, was im Transmitter in unserer Programmzeitung angesagt worden ist.
1: Mögt ihr noch was sagen am Ende? Also was, was vielleicht gar nicht so zur Sprache gekommen ist, was noch oder. fehlen würde? Oder?
5: oder was ist die Quintessenz? <lacht> oder was möchtet ihr den äh, Zuschauern, den Zuhörern äh, als Rat geben, sich zu engagieren, äh, aufzupassen, heute auch zu schauen, was passiert in der Gesellschaft, ähm, wie seht ihr das? Ach, lieber sowas
3: alles nicht, sondern ähm, es ist jetzt das vierte Jahr, dass wir im Mai etwas äh, machen, äh, mit dem auschwitz und der Roten Flora und Ackerbücherverbrennung nie wieder und dem mhm. F.S.K. Was, äh, was sozusagen die große drohende Überschrift hat, äh, stellt euch darauf ein, dass man äh, vielleicht zwischen dem Sch Schluss der Aufführung und dem ersten Applaus acht bis zwölf Sekunden braucht. Das finde ich zum Beispiel mein großes Erlebnis äh, im Theater, wenn das gelingt und wenn es nicht gekünstelt ist. Mhm. Sondern wenn man sagt, ja, das äh, dieses so, zack, das war der letzte Ton und nun klatschen wir es hier nicht möglich, weil es hat uns was in die Sessel gedrückt und hat halt uns was auch äh, intellektuell animiert. Und wenn das gelingt, ist es eigentlich besser, als wenn man das mit einer Botschaft verbindet. Wir, wir haben genug Abende, die eher praktischen Zwecken dienen. Der Mobilisierung oder der Erkenntnis eines konkreten Sachverhalts,
4: es ist eher einer zum... Innehalten. Und ich denke, es gibt äh, ganz viele Zusammenhänge um Sebastian herum, äh, wo es dann auch vielleicht interessant sein kann, sich da näher mit zu beschäftigen, aber man muss das nicht vorher get getan haben, um in den Abend reinzugehen, weil dieses Tagebuch, das wird ja von vielen bekannten Leuten, Philipp Roth und, und äh, wurde von vielen Nebenklemperer äh, mhm. gestellt, äh, mhm. Ja, Claude ähm, mal schwärmt davon. Ja, in also nicht zu Unrecht, es ist einfach, ein, äh, was, was vom literarischen Gehalt her zugänglich ist.